0: und Hörer Kang -un, heißt Sie herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. Die Stadt Seoul hat nach längeren Überlegungen Public Viewing Veranstaltungen am und um den Kwangamon platz zu den Spielen der Fußball WM in Katar genehmigt. Die Fans sind in großer Erwartung, ihre Mannschaft gemeinsam anzufeuern. Seit der Massenpanik in Itaewon gibt es aber auch Sicherheitsbedenken. Mehr darüber im ersten Beitrag. Danach hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Im Anschluss geht es darüber, dass sich Weihnachtssiegel mit Fußballstars Hunung Min als Motiv schon vor dem offiziellen Verkaufsstart großer Beliebtheit erfreuen. Im vierten Teil berichten wir über die steigende Nachfrage nach koreanischen Lebensmitteln in Frankreich. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Okay, I'm now. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie das Lied »Blauer Luftballon« gesungen von Zio Stadt Seoul hat Public Viewing-Veranstaltungen zu den Spielen der Fußball-WM in Katar auf den Kwanamon-Platz genehmigt. Die Bürger und Fußballfans sind die große Erwartung angesichts der ersten umfangreichen Straßenanfeuerung seit dem Ende der Maßnahmen zur sozialen Distanzierung. Auf der anderen Seite werden aber auch Stimmen laut, die seit der tödlichen Massenpanik zu Halloween in Itaewon in Sorge sind um die Sicherheit bei großen Menschenmengen. Laut CBS No -Cut News wollen die Roten Teufel, die Anfeuerungstruppe der südkoreanischen Nationalmannschaft, zunächst dreimal zu den Gruppenspielern der südkoreanischen Mannschaft gegen Uruguay am 24. November, gegen Kana am 28. November und gegen Portugal am 2. Dezember auf dem Kwangan Platz ein Public Viewing veranstalten und ihre Spieler gemeinsam anfeuern. Die Roten Teufel hatten davor bei der Behörde des Bezirks Chungno einen Plan für die Sicherheit bei den Straßenanfeuerungen eingereicht. Die Behörde hatte eine Ergänzung von Sicherheitsmaßnahmen gefordert, da nicht genügendes Sicherheitspersonal eingeplant wurde und Zufahrtswege für die Feuerwehr nicht berücksichtigt worden seien. Die Roten Teufel hatten daraufhin einen neuen Antrag mit Ergänzungen vorgelegt, welcher von der Bezirksbehörde angenommen und an die Seouler Behörde weitergeleitet wurde. Die Stadt Seoul hatte daraufhin beschlossen, Veranstaltungen für das gemeinsame Schauen und Anfeuern der Fußballspiele auf dem Gwanghwamun-Platz unter Auflage zu genehmigen. Schon bevor die Genehmigung erteilt wurde, waren die Bürger voller Erwartung. Ein Student, Kim min sagte, dass er auf die WM so gespannt sei wie 2002, obwohl Sonung-min wegen seiner Verletzung vermutlich nicht voll zum Einsatz kommen werde. Ein Fan mit Nachnamen Kung sagte, er freue sich darauf, das erste public Viewing seit der Corona-Krise genießen zu können. Es gab aber auch Bürger, die sich besorgt über das erwartete Gedränge äußerten. Eine Person mit Namen Pak sagte, beim Disaster von Itaewon seien zu viele Menschen gestorben. Sie werde sich im Gedenken an die Opfer die Fußballspiele ruhig alleine zu Hause ansehen und anfeuern. Ein Schüler, Sung Hyun-chan, sagte, er wolle sich die Spiele mit seiner Familie zu Hause ansehen. Nach den Ereignissen in Itaewon habe er Angst, sich in eine Menschenmenge zu begeben. Die Fußball-WM findet erstmals im Winter statt. Wegen des kalten Wetters und Sicherheitsbedenken ist davon auszugehen, dass sich diesmal mehr Fußballfans in geschlossenen Räumen versammeln werden. Eine Person mit Namen Ido Hun ist der Meinung, dass die Straßenanfeuerungen diesmal keine so große Resonanz finden werden. Er nehme an, dass die meisten Menschen zu Hause mit der Familie und Freunden anfeuern oder die Spiele in einem Lokal bei einem Glas Bier zusammenschauen werden. Für Interesse sorgen auch Public Viewing-Veranstaltungen in Kinos. In 93 Kinos der Kinokette CJV werden die Spiele gezeigt. Für das Public Viewing im CTV Kino Jungsan Aipakmul sind die Tickets bereits alle verkauft. Bei den diesmaligen Public Viewing-Veranstaltungen und Straßeneinfeuerungen auf offenen Plätzen wird die Sicherheit der Bürger die höchste Priorität haben. Nicht nur die Roten Teufel, auch die Polizei und die Stadt Seoul sind höchst alarmiert. Zum gemeinsamen Anfeuern des Spiels gegen Uruguay soll es um 18 Uhr eine Generalprobe geben, um auf eventuelle Unfälle vorbereitet zu sein. Das Spiel wird zur koreanischen Zeit um 22 Uhr angepfiffen. Yi Jung-Gun, der Leiter der Roten Teufel, bat die Fans, nach ihrer Ankunft Ordnung zu wahren und den Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten. Hören Sie nun Korea hautnah. Heute erfahren Sie mehr über ein Buch über chinesisch-koreanische Unternehmer und deren Verdienste um die Handelsbeziehungen zwischen Südkorea und China. Südkorea und China feierten in diesem Jahr den 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zueinander. In den vergangenen 30 Jahren sind die Beziehungen zwischen beiden Ländern vielfältig und eng geworden. China ist heute der größte Handelspartner Südkoreas. Dazu haben die in China lebenden Unternehmer koreanischer Abstammung einen wichtigen Beitrag geleistet. In einem jüngst herausgegebenen Buch mit dem Titel Mutsigere Sunonen Saramde übersetzt Menschen, die den Regenbogen besticken, wird deren Geschichte erzählt. Neulich fand eine Feier zum Gedenken an die Herausgabe des Buches statt. <Sie> Das Buch beleuchtet das Leben und die Wirtschaftsaktivitäten von 30 erfolgreichen chinesischen Unternehmern mit koreanischen Wurzeln. Ich e Chun vize Vizevorsitzender des asiatischen Wirtschaftsbands in China, ist der Hauptautor. Bei der Auswahl der Personen, die in dem Buch behandelt werden, kam es uns weniger auf ihre Bemühungen als Unternehmer an, sondern mehr darauf, dass sie eine zentrale Rolle im Austausch zwischen Südkorea und China spielten. In vielen Bereichen ist es den China-Koreanern zu verdanken, dass koreanische Unternehmen in China Fuß fassen konnten. In den letzten 30 Jahren haben wir Fortschritte gemacht, indem wir ständig Neues hinzulernten. Die Zukunft in den kommenden 30 Jahren sollte so aussehen, dass wir als Partner kooperieren und beruhend auf dem Wissen der letzten 30 Jahre koreanische Unternehmen, koreanische Produkte und Kultur in China verbreitet werden können.
1: 한국 제품이 한국 문화가 중국에 전파될 수 있는 파트너로서의 자격을 갖고 같이 협력하는 그런 미래를 좀 그려보는 그런데 의미가 있지 않겠나 싶습니다. Das Buch
0: wurde von neunzehn Journalisten auf der Grundlage von Interviews, die sie mit China-Koreanern geführt hatten, verfasst. Wegen der Corona-Pandemie konnte ein persönlicher Kontakt oft nicht zustande kommen, so dass Gespräche oft telefonisch oder online stattfinden mussten. Nach etlichen Hindernissen hat das Buch nun das Licht der Welt erblickt. In großer Erwartung waren vor allem die Protagonisten des Buches die in China lebenden Unternehmer koreanischer Abstammung.
1: Ich heiße
0: Kim Il-sin und bin vize des Asienverbands für wirtschaftliche Entwicklung. Ich unterstütze seit vielen Jahren den Vorstoß südkoreanischer Unternehmen nach China. Vor 30 Jahren, als die ersten südkoreanischen Unternehmen nach China vorstießen, war die Situation sehr ungünstig. Wegen unterschiedlicher Kulturen und Bräuche gab es viele Missverständnisse und ein großes Misstrauen. Ich bin beeindruckt, wie sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern bis heute entwickelt haben. An der Feier hat noch viele in Korea lebende China-Koreaner teilgenommen. Solche, die selbst ein Unternehmen führen, waren der Meinung, dass das Buch ein Wegweiser sei aus dem, mal viel lernen könne. Sie brachten ihre Erwartung zum Ausdruck, dass dieses Buch zur Belebung des Austausches zwischen Südkorea und China beitragen werde. Hören wir zum Schluss den in Korea lebenden chinesisch-koreanischen Unternehmer Viele junge China-Koreaner leben in Korea und gehen in Korea Wirtschaftsaktivitäten nach. Ich hoffe, dass mit dem Treffen heute anlässlich der Herausgabe des Buches für diese Menschen eine Gelegenheit geschaffen wird, in den kommenden 30 Jahren Wichtiges zu leisten. Ich selbst möchte dabei helfen, dass die in Korea lebenden China-Koreaner ihren sozialen Einfluss und ihre Rolle in in der Gesellschaft verstärken können und einen festen Platz in der koreanischen
1: Gesellschaft einnehmen.
0: Weihnachtssiege mit Fußballstar Heung-min als Motiv erfreuen sich schon vor dem offiziellen Verkaufsstart großer Beliebtheit. Weihnachtssiege sind Etiketten, die während der Weihnachtszeit auf Briefsendungen geklebt werden, um Spenden zu sammeln und das Bewusstsein für wohltätige Programme zu schärfen. Dem koreanischen Tuberkuloseverband zufolge sind Weihnachtssiege, für die in diesem Jahr Sonung min modell gestanden hat, bereits über Spenden-Apps, an den Schaltern der Postfilialen an einigen Schulen und Ablegern der Convenience Store Kette GS25 zu haben. Laut dem Verband beginne der offizielle Verkauf erst im Dezember. Wegen der Fußball-WM sorgte die Marke mit Sonomin als Motiv aber schon frühzeitig für großes Interesse. Die Convenience Store Kette GS25 konnte in einer Woche vom 15. bis 21. November 6000 Stück verkaufen. Es wird erwartet, dass die Verkaufsmenge und damit auch der Spendenbetrag zunehmen werden, wenn die südkoreanische Nationalmannschaft ihr erstes Gruppenspiel austrägt und sich eine richtige WM-Stimmung zu verbreiten beginnt. Der Tuberkuloseverband hat sich einen Spendenbetrag von 3 Milliarden Won, etwa 2,15 Millionen Euro, zum Ziel gesetzt. Dieser Zielbetrag soll bis Ende Februar nächsten Jahres gesammelt werden. Weihnachtssiegel werden jedes Jahr mit der Person, die in dem betreffenden Jahr im Rampenlicht stand, als Motiv entworfen. 2020 kamen durch den Verkauf von Weihnachtssiegeln mit der Pinguinfigur Pengsu Spenden in Höhe von insgesamt 2,9 Milliarden Won und 2,08 Millionen Euro zusammen. Diese Beträge werden für die Bekämpfung von Tuberkulose eingesetzt. Es werden damit unter anderem sozial schwache Tuberkulosepatienten behandelt, Tuberkulose-Bakterien erforscht und Entwicklungsländer bei der Überwindung der Krankheit unterstützt. Im vergangenen Jahr wurden in Südkorea 18.335 Tuberkulose-Patienten gezählt. Verglichen mit vor zehn Jahren sind damit die Fallzahlen auf unter die Hälfte gesunken, unter den OECD-Staaten verzeichnet Südkorea jedoch die höchste Krankheitshäufigkeit. Laut der Statistischen Behörde starben im vergangenen Jahr 1324 Menschen in Südkorea an der Lungenkrankheit. Weihnachtssiegel wurden erstmals im Jahr 1932 durch den kanadischen Missionar Sherwood Hall in Südkorea vorgestellt. Mit der Gründung des koreanischen Tuberkuloseverbandes im Jahr 1952 etablierten sie sich als landesweite Spendenkampagne. In den vergangenen Jahren wurden aber immer weniger Briefe versendet und Weihnachtssiegel verloren zunehmend an Bedeutung, so dass auch die Spendenbeträge zurückgingen. In diesem Jahr werden neben den Papieretiketten auch Weihnachtssiegel in Form eines Schlüsselanhängers herausgegeben. Diese Schlüsselanhänger stoßen vor allem an den Schulen bei den Schülern auf große Resonanz. Über den Messenger-Dienst Kakaotalk und SMS kann man auch Weihnachtssiegel in Form von Grußkarten verschicken. Neben dem diesjährigen Design mit der Mint stehen auch digitale Weihnachtssiegel ältere Entwürfe zur Verfügung. Angesichts des Vorwurfs, die Schüler würden dazu gezwungen, Weihnachtssiegel zu kaufen, sollten in diesem Jahr nur diejenigen, die Interesse daran haben, über eine Voranmeldung an der Spendenaktion teilnehmen. Ein Mitarbeiter des Verbands sagte, dass Weihnachtssiegel vielen jungen Menschen noch fremd seien. Damit auch die junge Generation Interesse daran findet, würden die Weihnachtssiegel auf verschiedene, den jungen Menschen vertraute Weise nähergebracht. Koreanische Lebensmittel sind in Frankreich, dem Land der Gourmets, gefragter denn je. In dem koreanischen Supermarkt A-Smart in der Rue Saint-Anne im Pariser Zentrum ist das Angebot an koreanischen Lebensmitteln von Snacks wie Dreieck-Kimbab, Samga bis zu Kimchi und Obst und Gemüse so vielfältig wie in einem Supermarkt in Korea. Eine Bewohnerin von Paris, Florine Voltaire, sagte gegenüber dem Online-Wirtschaftsmagazin Joesambitzt, sie kenne das zu einem Dreieck geformte Kimbap aus koreanischen Fernsehdramen und habe es in einem koreanischen Supermarkt einmal gekauft. Seitdem sei Samgak Kimbap eine ihrer Lieblingsmahlzeiten für zwischendurch. Auch in französischen Supermärkten gebe es inzwischen ein so großes Angebot an koreanischen Lebensmitteln. Die Zeiten sind vorüber, in denen Pibimbap und Bulgogi stellvertretend für die koreanische Küche standen. In Frankreich erfreuen sich auch getrocknete Eigenblätter Kim und Kim großer Beliebtheit. Angesichts des gestiegenen Interesses, koreanische Gerichte selbst zu Hause zu kochen, hat der Export von koreanischen Soßen und Gewürzen wie Gochujang und Kansang nach Frankreich im Vorjahresvergleich einen Zuwachs von 80% Prozent erfahren. Der Pariser Zweigstelle der koreanischen Gesellschaft für den Vertrieb von Agrar- und Fischereiprodukten Eiti zufolge importierte Frankreich im vergangenen Jahr koreanische Agrarprodukte im Wert von 44,79 Millionen Dollar. Dies sind 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Nudelprodukte wie die Instant Nudel Superamien trugen mit 38 Prozent am stärksten zum Importzuwachs bei, gefolgt von den getrockneten und gesalzten Seetangblättern Kim mit 24 Prozent. Der Import von koreanischen Soßen, Pasten und Gewürzen, Kutsütsang und Kanzang nahm um 80 Prozent zu. Ho Zonga, Leiterin der 80-Zweigstelle in Paris, sagte, dass früher als K-pop die koreanische Welle Halju anführte, das Interesse an koreanischen Gerichten auf einige junge Menschen beschränkt gewesen sei. Seit koreanische Fernsehdramen an Beliebtheit gewonnen haben, habe der Trend, koreanische Restaurants zu besuchen und die probierten koreanischen Gerichte zu Hause zu kochen, Menschen verschiedensten Alters erfasst. Um die für das Kochen von koreanischen Gerichten nötigen Zutaten zu besorgen, kauften immer mehr Verbraucher in Frankreich in koreanischen Supermärkten ein. Die Preiswettbewerbsfähigkeit aufgrund des Freihandelsabkommens ist ein weiterer Grund, weshalb koreanische Agrarprodukte in Frankreich gefragt sind. Südkorea hat 2009 als erstes Land in Asien ein Freihandelsabkommen mit der EU abgeschlossen. Zwei Jahre danach traten Regelungen für den Zollabbau in Kraft. Produkte wie Ramyeon, Kim und Kimzi werden aufgrund des FHA zwischen Südkorea und der EU zollfrei eingeführt. Koreanische Lebensmittel haben inzwischen auch in den Kaufhäusern Frankreichs Einzug gehalten. Im Pariser Kaufhaus Le Bon Marché gibt es in der Lebensmittelabteilung eine gesonderte Sektion für koreanische Produkte. Über verarbeitete Lebensmittel hinaus nimmt auch die Nachfrage nach frischen Obst- und Gemüsesorten aus Korea stetig zu. Besonders beliebt ist die Pilzsorte Saisongi brauner Kräuterseitling, wegen der fleischähnlichen Textur. Kim Soo jong, Managerin von a sagte, dass koreanische braune Kräuterseitlinge so beliebt seien, dass sie in den Gemüseregalen der Supermärkte nicht fehlen dürften. ETI zufolge habe im vergangenen Jahr der Wert der von Frankreich importierten Pilzsorten aus Korea 850.000 Dollar betragen. Dies sei ein Zuwachs von Prozent im Vorjahresvergleich. Neulich wurden auch Wege für den Export von koreanischen Obstsorten wie Birnen und Trauben nach Frankreich geebnet. Bei der größten internationalen Messe für Lebensmittel und Gourmetprodukte S.I.A.L. -E in Paris im Oktober präsentierten sieben Vertriebsunternehmen koreanische Birnen und die Traubensorte Shai Mosquette.
2: Toms Korea Ab morgen wird sich die Welt ändern. Zumindest für die vielen Leute in Korea, die regelmäßig einen klischeeartigen Einweg-Kaffeebecher in der Hand brauchen. Und genauer gesagt auch nur dann, wenn sie ihr Getränk direkt im Café trinken wollen. Beim Take-Out bzw. To-Go gibt es seit Juni einen kaffeebecher von 300 Won, der bisher auch innerhalb von Cafés, Restaurants, Bäckereien mit Kaffeeecke und Fastfood-Läden galt. Doch ab morgen werden Pappbecher für heiße sowie Plastikbecher für eisgekühlte Getränke beim Verzehr im Laden verboten sein. Stattdessen sollen wieder echte, spülbare Tassen und Gläser oder selbst mitgebrachte Flaschen benutzt werden. Denn der Gebrauch von Einwegverpackungen soll stark eingeschränkt werden. Sebastian, betrifft dich auch das Verbot? Brauchst du dieses Kaffeebechergefühl? Äh, nicht unbedingt.
1: Also ich trinke normalerweise meinen Kaffee zu Hause und dann hin und wieder mal auch mittags. Dann hole ich mir einen im Becher eben äh, oder trinke ihn im Kaffee. Aber normalerweise äh, kaufe ich wenig Kaffee draußen.
2: Ja, also ich habe auch besonders seit Corona extrem selten einen Kaffee besucht, ehrlich gesagt. Ich trinke eigentlich auch zu Hause genug. Und ja, so einen Becher mit Pfand habe ich selbst seit Juni auch noch nie benutzt. Es ist persönlich mir ein bisschen fremd, dieses System. Aber ich finde das eigentlich eine sinnvolle Maßnahme. Also ich denke auch, dass es eigentlich längst überfällig ist, denn... Es gibt einfach zu viele davon. Also wenn man sich Statistiken ansieht, das sind ja Milliarden von Kaffeebechern, die da pro Jahr in Korea in Cafés und Restaurants und so weiter ausgegeben und dann auch weggeschmissen werden. Und das ist ja tonnenweise Müll, der da anfällt. Es ist, glaube ich, sehr sinnvoll, wenn das reduziert wird.
1: Ja, das sehe ich auch so, weil man ja mittlerweile nicht mehr nur einen am Tag trinkt, sondern zwei oder drei vielleicht. Muss ja nicht immer ein Kaffee sein, kann ja auch ein Kaltgetränk sein. Oder ein Saft, ja, irgendwas in der Richtung. Und da fallen sicherlich unheimlich viele Becher an und viel Müll. Ähm, allerdings, ich erinnere mich, das Pfandsystem gab es schon mal. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, wann das war. Aber eine Zeit lang hatte ich mal fleißig immer die, die Becher gesammelt im Büro an meinem Platz und dann irgendwann mal alle zurückgebracht. Und dann gab es da immer ein paar Wonnen für, das wurde verrechnet. Das hatte man dann irgendwann wieder abgeschafft, weil das wahrscheinlich zu so aufwendig war, die zu reinigen, weil das vielleicht zu teuer war im Endeffekt. Aber jetzt führt man es wieder ein, also für die Umwelt, ich denke, ist eine gute Maßnahme.
2: Ja, in den 2000er Jahren, da gab es äh, diesen Versuch, das war allerdings freiwillig. Also nur ähm, Cafés und Restaurants, die das machen wollten, konnten daran teilnehmen. Da war die ähm, Gebühr erst 50 und später 100 One, nicht allzu viel. Und ähm, es haben auch nicht allzu viele Leute äh, sich daran beteiligt, weil das vielleicht auch für sie ein bisschen zu wenig war. Du, ja, hast vielleicht jetzt auch ein anderes äh, Verständnis, äh, was Pfand angeht. Du kennst das ja auch schon längst aus Deutschland. Ähm, aber ähm, dann gab es das lange Zeit nicht. Und jetzt ist es dieses Jahr wieder eingeführt worden, aber diesmal verpflichtend natürlich.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, vielleicht ein bisschen bedauerlich jetzt für mich persönlich. Wenn ich manchmal einen Kaffee mir hole, dann gibt es die Situation, dass man sich erst mal hinsetzt und dann vielleicht feststellt, oh, wir müssen jetzt aber los. Da muss man wirklich sich vorher genau Gedanken machen. Also habe ich jetzt die Zeit, aus der Tasse zu trinken oder soll ich doch gleich zum Mitnehmen nehmen? Aber dann darf man sich jetzt nicht mehr hinsetzen. Das wird wohl dann auch kontrolliert.
2: Ja, richtig. Diese Becher, die haben dann auch alle einen eigenen Barcode, damit die individuell... Ähm, identifiziert werden können. Das soll verhindern, dass man dann mit demselben Becher vielleicht an mehreren Stellen äh, aufkreuzt und dann äh, überall ähm, das äh, Pfand einkassieren kann. Also man kann nämlich mit einem Becher aus dem einen Laden auch äh, den äh, in einem anderen Laden zurückgeben und dort das Pfand bekommen, weil die Becher alle standardisiert äh, sein sollen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige und gute Neuerung. Das ist anders als damals, äh, zu der Zeit, als ich mich noch daran erinnern kann. Da musste man immer zum selben Laden zurück oder zumindest zur selben Kette. Also das ist natürlich dann viel einfacher für die Verbraucher.
2: Ja, ähm, diese Regulierung ab morgen betrifft aber nicht nur Kaffeebecher. Ähm, was äh, ist davon noch betroffen, weißt du das? Ja, auch betroffen
1: sind die Einwegplastiktüten. plastiktüten äh, Da hat man auch, glaube ich, schon seit längerer Zeit versucht, auf freiwilliger Basis das zu reduzieren. Ähm, das wird jetzt aber wohl wirklich ähm, verboten. Und äh, bei Regen gab es ja immer diese Plastiktüten, diesen Tropfschutz für die Schirme. Auch das wurde in den letzten Monaten langsam zurückgefahren. Normalerweise kann man die Schirme jetzt am Eingang einfach so, so abtrocknen kurz. Da gibt es so extra Geräte für, sodass man da keinen äh, Tropfschutz mehr braucht. Also das meiste Wasser ist dann schon, schon weg. Ja, eine andere Sache, das sind im Stadion so, so Krachmacher zum Anfeuern oder so Klatschhändchen sind das, glaube ich, äh, meistens aus Plastik. Die verwendet man dann nur einmal zum Anfeuern für ein Spiel, dann landen die wieder im Müll. Das soll auch verboten werden.
2: Ja, mir scheint das äh, sehr sinnvoll. Allerdings habe ich sie auch äh, noch nie benutzt. Also für mich kein Verzicht. Auch Plastiktüten ist sehr, sehr sinnvoll. Also ich habe inzwischen auch viel zu viele Plastiktüten zu Hause gesammelt und ich nehme die inzwischen mit, wenn ich einkaufen gehe und versuche dann die Sachen dort direkt reinzufüllen. Also diese Strategie, ja eigentlich Einwegtüten mehrmals zu benutzen, das ist laut einer Umfrage übrigens auch von 60 Prozent der Koreaner und Koreanerinnen als Beste Strategie zur Vermeidung von Einwegmüll äh, einmal bezeichnet worden. Genau das ist auch meine Strategie. Ja, allerdings das mit diesen Regentüten, also Tüte für Regenschirme, ja, die waren schon extrem praktisch, das muss ich schon sagen. Allerdings werden diese kleinen faltbaren Schirme doch auch so verkauft, dass sie schon mit einer Tüte zusammen verkauft werden, geliefert werden. Also diese, diese Tüte ist eigentlich genau dafür da, für diesen Regenschutz. Ja, meistens äh, muss man
1: nur seine Gewohnheiten so ein bisschen ändern. Äh, das ist gar nicht so schwer, denke ich. Man muss nur einfach dran denken und sich ein bisschen Mühe geben und dann kann man wirklich viel erreichen. Allerdings, äh, es gibt ja jetzt eine einjährige Gnadenfrist. Das heißt, äh, zwar wird es verboten, aber noch nicht so ganz. Äh, hoffen wir mal, dass es also nicht doch wieder rückgängig gemacht wird oder dass das Ganze jetzt zu einer de facto Verschiebung wird, sondern dass da jetzt auch alle fleißig mitmachen und an sich arbeiten.
2: Ja, und dass sich alle allmählich dran gewöhnen innerhalb dieses Jahres äh, und dann äh, am Ende auch äh, tatsächlich den Effekt hat, den es haben soll, nämlich Plastikmüll und damit auch natürlich den CO2-Ausstoß zu reduzieren. In diesem Sinne sagen wir auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas kuklinski -Re.
1: und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.
0: Das war es auch wieder für heute in Kreuzung für durch Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.